0: Grupo
1: Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast.
2: Muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Cancha MX, el podcast. Soy Luis Amezco y estoy con Jorge Meléndez y Luis Homero Echeverría para platicar de un tema muy curioso. Tres marcas poco honrosas en mundiales. Luis, ¿cómo te encuentras? Bien, todo bien. Así
3: es. Vamos a ver los campeones, por ejemplo, que no le han dado una en los últimos mundiales. No, Han perecido, no han tenido esa suerte de la anterior Copa del Mundo. Les ha ido bastante mal. Jorge, datos bastante curiosos.
1: Sí, pues como si fueran maldiciones, que hay mucha gente que no le hace al estoterismo y esas cosas, pero que ahí están, ¿no? Y tendrían que ser tomadas en cuenta.
2: Vamos a el primer dato.
0: México presume dos futbolistas con cinco participaciones en mundiales, Antonio Latota Carvajal y Rafael Márquez. Andrés Guardado y Guillermo Ochoa se les unirán de jugar en Qatar 2022.
2: Pues ahí está el dato. México va a poder presumir terminando Qatar 2022 que tiene a cuatro jugadores con cinco mundiales que durante mucho tiempo nada más fue la Tota Carvajal, pero los tiempos ya son otros y va, se van sumando más y más. Exactamente, ¿no?
3: Mucho tiempo fue la Tota, el portero mexicano, que también es complicado que un porteo juegue cinco mundiales, ¿no? Pero eh, pues se puede dar el caso ahora con Ochoa de que eh, es su quinta participación, pero será el tercero en el que va a participar. Hay que recordar que después Mateus fue el que emparejó eh, a la Tota, después de mucho tiempo, muchos mundiales, por fin Mateus fue el que emparejó a la Tota y ahora, como dices, quizá haya más preparación física, no lo sé, para que puedan los jugadores llegar más rápido o más fácilmente a los cinco mundiales. Ajá, o que empiezan mucho más temprano, ¿no? Las
2: jóvenes, sí, puede ser. Sí. Justo es el caso de Andrés Guardado, ¿no? Que su primer mundial lo vivió muy joven de la mano de Ricardo Lavolpe y otros jugadores que también van a llegar a cinco mundiales, pues son los más grandes de la época, ¿no? Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
1: Sí, y pareciera también que hay un... Interés que a lo mejor no había tantísimo, así tan superlativo como es ahora de llegar a alcanzar esas cifras, porque pues haciéndole eh, a la memoria, tú, es probable que Pelé hubiera podido jugar el de 74, ¿no? Pero ya no se sentía con ganas, ya obviamente ya estaba grande,
3: aunque yo no sé si tenía una edad parecida a la que tiene ahora Cristiano, ¿no? A mí me parece lo de México bastante meritorio, ¿eh? Eh, porque son cuatro jugadores, ya serían cuatro jugadores, más allá de que Ochoa no ha jugado o no va a jugar los cinco completos, pero generalmente los, los eh, equipos o los jugadores que han llegado, porque están llegando a cinco mundiales, son elementos de equipos altamente competitivos o favoritos, o incluso campeones del mundo. México pues no lo es, no ha tenido esa jerarquía en los mundiales y ya serían cuatro elementos realmente para considerar y alabar, me parece.
2: Oye, Jorge, platícanos de este otro dato que el campeón defensor no ha pasado de la primera fase en los tres mundiales. Último. Sí,
1: terrible. Hablando de, de mundiales competitivos, pues resulta increíble, ¿no? Ganas la Copa del Mundo, regresas a defenderla y no pasas de primera fase. Y mira que no le pasó a cualquiera, ¿no? Le pasó a Italia, le pasó a España, le pasó a Alemania, ¿no? Que es el recuerdo más fresco que tenemos, el del mundial pasado, pues, osote que hizo, ¿no? Con las derrotas ante México y ante Corea que le impidieron avanzar a octavos de final, ¿no?
3: fracasote y Francia no
2: lo hace, ¿no? Tiene un grupo bastante
3: asequible. Y a eso hay que agregarle Francia, porque Francia también, después de ser campeón en Francia 98 en su casa, no clasifica en 2002 a los octavos, ni siquiera a los octavos de final. Entonces, cuatro de los últimos cinco campeones
2: no han avanzado a la segunda ronda de los mundiales. Pues ya veremos a esta Francia que llega como el campeón a tierras catarís. Tiene un grupo bastante asequible, entonces yo creo que no, no va a pasar. Se, esta antoja, se
1: antoja que no va a pasar porque además, como decía Luis Homero, estas últimas veces que ha ocurrido ha sido con ridículos incluidos, ¿no? O sea, lo que platicamos de Alemania, lo de España, el Mundial anterior, goleado, esa ¿no? goleada con países contra bajos. Países Bajos fue
3: grotesca y pues lo de Italia no fue tanto, a la mejor... No, pero tiempo, perdió Italia más. perdió con Eslovaquia, uh -huh. perdió con Eslovaquia, después empata con Paraguay también, eh, consigue dos puntos nada más, ni siquiera ganó, porque eh, España después ganó un partido, me parece, contra Australia eh, y Alemania ganó contra Suecia en el último Mundial, pero a Italia le fue mal, ¿no? Dos puntos nada más sacó. Eh, yo estaba revisando aquí la, las estadísticas. Italia es un caso realmente, pues, de que ha ido mucho a la baja, ¿no? Porque después de que fue campeón en. Es 2006, muy voluble,
2: ¿no? De repente. Pues está... Ha ido mal, ¿eh?
3: Porque después de que fue campeón en 2006, no clasifica en, en 2010. En 2014 tampoco clasifica, porque queda tercero de su grupo. Y no fue a Rusia y tampoco va a ir ahora. Entonces, realmente después de que Pero fue... entre estos lapsos fue campeón de Europa. Sí, pero bueno, fue campeón de Europa, pero no ha, ido, no ha hecho nada a nivel de, de mundiales después de haber ganado en Alemania 2006.
2: Pues ahí está, ¿no? Todos los equipos mantienen esa constante que de repente, y es una vez más, que se le aplaude a la selección mexicana que siempre pasa de la fase de grupos, ¿no? Que se le encantará mucho que no llegue al quinto partido, pero vean qué tipo de equipos estamos hablando que a veces no clasifican al Mundial o que a veces no pasan de la fase de grupos y México ya lo ha hecho desde 1994 a la fecha. Exactamente,
3: me parece que la constancia de México pues, también es digna de destacarse, no a pesar de que no, no avanza a los cuartos de final, pero llegar consecutivamente y aparte de clasificar ¿no? en la zona, porque Estados Unidos no clasificó a Rusia en 2018, ¿no? ya sus equipos se han quedado cortos y México constantemente está clasificando. Hay a
2: tumbos, pero ha clasificando. Y hablando de la selección mexicana, aquí les dejamos otro dato.
0: El tricolor es la selección número 5 con más actuaciones en mundiales, con 16 a 5 de las 21 apariciones de Brasil y por detrás de las 19 de Alemania, las 18 de Italia y las 17 de Argentina.
2: Pues ahí está, la selección mexicana entra en el top 5 de los mejores invitados en la historia de los mundiales, cosa que no es nada fácil. Porque dirán mucho de que si la, el área geográfica, pero para todos es igual, ¿no? Es lo mismo. Sí, está bien, está complicado. Cada vez también en, en CONCACAF fue más complicado clasificar,
3: ¿no? Quizá fuera de la, del último proceso que, que no dieron gran pelea, sobre todo en Centroamérica, pero ha sido muy duro, ¿no? Para, para pasar a lo que fue Brasil, México tuvo que ir a repechaje, la Rusia también fue algo complicado. Entonces, yo creo que cada vez es más, más
2: complejo poderse meter al Mundial y México pues, siempre está ahí participando. Oye, Jorge es del top 5 con más participaciones, pero es la número uno en derrotas que tiene en los mundiales.
1: Ahí es donde algo bueno se convierte en algo malo, ¿no? O sea, su casi omnipresencia en los mundiales también viene de la mano con que es el que tiene más derrotas y está difícil que alguien lo iguale, porque casualmente el que le sigue es Argentina, que tiene 23, pero pues Argentina usualmente llega y gana la mayoría de sus partidos, ¿no? Entonces, ni siquiera, o sea, no hay forma de que Argentina siquiera lo alcance y pues el Tri esperemos que no
3: sume muchas más derrotas, sobre todo que no regrese a los tiempos este pues añejos, Cavernosos, ¿no? de, oscuros, y de, sobre todo más que nada pues era un proceso de desarrollo me parece
2: en el fútbol mexicano. Pero tardó como 40 pues, años sí, en desarrollarse. De trabajo, ¿no? ¿Cuánto Porque... tiempo tardó en ganar su primer punto, no? En ganar la primera victoria, o sea, en, en avanzar, en clasificar, ¿no?
3: Cuando por ejemplo o sea, equipos como africanos, como Senegal en su primer mundial avanzó creo que hasta cuartos de final. <risa> Entonces creo que a México pues sí sí, sí. le costó mucho, pero de pues también debe agradecerse que, que ya no hay más de dos derrotas por mundial, ¿no? Antes eran tres derrotas clavado y golizas. Entonces también hay que ver ahora, porque a lo mejor las tres derrotas se repiten, ¿no? Pero hay, hay que tratar de que no regrese México a esos tiempos realmente. Jorge... Sí, que no está tan lejano el de 78,
1: ¿no? Que ese ya no tuvo nada que ver con crecimiento, fue de pura soberbia.
2: Jorge, ¿tú cómo ves o cómo crees que nos vean en el exterior, en el extranjero, que México sea siempre un invitado como ¿Será... ¿Lo ven bien? O se ¿Lo ven como un rival de, de miedo, de peso? ¿Lo ven como algo que por el área geográfica se le criticará? ¿Qué
1: será? Yo creo que lo ven como un animador, ¿no? Un animador que está siempre presente, pero que nunca trasciende. Porque pues la parte buena del Mundial, la parte que se te queda grabada, yo creo que es a partir de cuartos de final. Los duelos memorables, las series de penales memorables, los tiempos extra memorables son a partir de cuartos de final. y Pues México...
2: ¿Puede ser entonces, Luis Homero, que lo que más se le graba a los aficionados que no son mexicanos es la efervescencia, no el, colorido, no, el, el animal, el colorido, el que, el animal. que va mucha
3: afición mexicana, que hace la fiesta, en su momento que la ola y todo eso, es lo que se le queda grabado? Porque yo podría comparar a nivel internacional, a nivel mundial, sería como estar viendo una clasificación de Asia, donde siempre está Corea, Japón. Corea siempre está, ¿no? Y, y no llega a ninguna más que cuando fue su este mundial y eso con, y con la ayuda de árbitros, ¿no? ¿no? Y llegó bueno, hasta semifinales, pero fuera de eso, yo creo que lo ven, se ve así, ¿no? Como que México, ah, pues sí, México entró, este, entró Japón, entró Corea, Camerún se metió, no y por ahí se metió una vez a cuartos de final. Yo me imagino que a nivel mundial así se ve a México, ¿no? Como un, como un animador y como que es normal que en su área pues destaque y clasifica un
2: mundial. Y pesa también los dos mundiales que tiene, ¿no? Que se le recuerda con cariño al Pelé del 70 y a Maradona en el 86. Exactamente, sí, pues es, es algo de mucho color, ¿no?
3: Un bonito recuerdo eh, y pues nada más porque resultados. Pues... Incluso ha sido más, yo creo que a nivel internacional y mundial, la imagen negativa que suele dar cuando queda eliminado, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando fue el caso de de Corea, México había desarrollado una buena primera fase y cuando clasifica octavos y pierde con Estados Unidos, a mucha gente eh, le sorprendió, ¿no? A gente de, de que estaba ya en, en, en Japón, en Corea y, y prensa internacional, le sorprendió porque decía México pues venía bien, le impactó a Italia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con México? entonces Creo que causa más asombro cuando de pronto parece que va,
2: va a pintar bien y todo se viene abajo. Pues a ver, porque todavía aquí parece que todo va a pintar mal, a lo mejor puede ser al revés, ¿no? que todo va a pintar mal, Pues ojalá, hay ¿no? varios pronósticos ahí de gente, de medios, de gente ahí que dice que este es el mundial donde México va a pasar al quinto partido y se van sumando ahí voces, No, ver, pues sería, Por ejemplo, sería un gran
3: deseo que se pudiera dar algo parecido a lo que pasó, digo guardando la proporción, Argentina en México 86, que Argentina fue campeón del mundo, no sé si México vaya a ser campeón del mundo pero Argentina venía completamente con crítica mala, ¿no? Su prensa lo había destazado a Carlos Salvador Bilardo y al final tuvieron que pedirle disculpas por cuando fueron campeones del mundo, ¿no? Porque no pensaban que no iban a llegar a ningún lado con ese técnico y fueron campeones del mundo. No sé si México va a ser campeón del mundo, pero ojalá se dé una cuestión de que sea sorpresivo y que llegue... Más allá de lo que ha hecho. Mucha risa, Jorge. Y que no
1: terminemos
2: con las 30 derrotas históricas, ¿no? Porque ya no nos alcanzarían de ahí hasta el Mundial de 2030, creo. Entonces, mínimo, si son tres derrotas, mínimo hasta el 2030 seríamos el equipo con más derrotas en la historia de los Mundiales. Y vámonos al último dato.
0: México suma 27 derrotas en 57 partidos de Mundiales, por lo que es la selección con más caídas en las Copas del Mundo por delante de las 23 de Argentina y las 22 de Alemania.
2: Pues ahí están los números de la selección mexicana, que también les va un dato. Está a dos goles de tener una canasta de 100 tantos en los mundiales. ¿Quiénes se les ocurren que puedan meter esos dos goles?
3: No, pues al principio Polonia. Luego no, no, con... ¿no? ah. pues sí, ¿no? luego? Sí, claro, con Lewandowski, ¿no? ¿Crees? Un parcito.
2: A lo mejor uno puede Bueno, uno el, ¿no? y,
3: y Argentina otros, dos, tres quizás. ¿no? no, ya estás llenando la
1: canasta <risas> más de lo que te está diciendo, de los 100. Le están, le están dando una buena idea a nuestros compadres de las apuestas, a ver quién va a ser el chambelán de los 100 goles del Triz y Lewandowski. O Messi. Messi, ¿no? A
2: ver. Qué número tan escandaloso es que tengas ya 100 goles en contra en mundiales por nada más 60 a favor.
1: Pues parte de, la, de lo que platicamos, ¿no? De estar presente en la mayoría de los mundiales y de tener un balance de más derrotas que
3: de victorias, ¿no? Y que dolió mucho el crecimiento, ¿no? Fue doloroso el crecimiento.
1: Y
2: largo, y largo, y largo.
3: Recordar todo todo Brasil, este, todos los mundiales, Brasil 50 me refiero, eh, toda esa etapa donde
2: México era goleado, cada vez que pisaba la cancha pues, se llevaba el Ahí sí enero. se veía como un flan, ¿no? Yo creo que ahí sí los rivales decían, ah, viene México, viene está facilito, ¿no? Hasta el mundial del 70 que fue en casa más o menos se defendió, y pues ahí al
3: 62 cuando saca su primera victoria no contra la Checoslovaquia pero este pues sí antes de eso pues realmente era el flan ¿no? y se agradecía
2: que te tocara México en el grupo sí ahorita ya no se agradece tanto la verdad están poniéndolo muy este pesimista pero no vamos a ver ahora también a recordar un poco de esos 100 goles y de los mundiales que se han visto cuáles creen que sean los más dolorosos Luis Homero, tú que estuviste en varias de esas derrotas eh, dolorosas para México, ¿tú cuál crees o viste que haya sido la sensación de más dolor? No, yo creo que, pues es que todas las eliminaciones, ¿no? Podría ser eh, los dos goles de Estados Unidos
3: en, en, en 2002. Inesperados. Sí, porque ahí estaba pintado México para quizá avanzar, ¿no? A los cuartos del final. Eh, ¿El de Maxi, Jorge? Sí, claro, Maxi Rodríguez. Es,
1: ese fue, yo creo que ese fue muy especial porque. Eh, en ese juego había la sensación entre la gente de que sí se podía, ¿no? De que se le estaba haciendo competencia. El, gol, el primer gol de Estados Unidos, eh, yo creo que fue como de... De no lo puedo creer, pero... Fue muy, pero, temprano, fue, ajá, fue, muy de, fue muy rápido. Fue como de no puedo creerlo, pero lo vamos a remontar, ¿no? Yo creo que para mí el, el más doloroso de todos los goles pues es obviamente el penal de Huntelaar, ¿no? Porque ese era... Eh, independientemente del partido contra Argentina de 2006, yo creo que si en un momento estuvo cerca el tri de avanzar ese quinto partido fue en ese juego contra Países Bajos y el momento en el que se da el no era penal famoso, ya no tenías
3: margen de maniobra, yo, o sea, ya no ni, ni aventando a los once, ya no te daba tiempo yo creo que incluso junto al de Juntelar el de Snyder porque es el que empate el partido cuando ya se saboreaba el triunfo
2: y estaba nada de Yo creo juego. Que también y lo mismo.
3: El y porque el empate no, viene a través de una jugada
2: donde es penal y pues ya cuando tú marcan un penal te imaginas eso? lo peor, ¿no? Que ahorita ya no te imaginas lo peor porque hay bar. Entonces ya dices, ah, a lo mejor ojalá que lo quite, ¿no? Pero en esos Pero momentos bares. que no había bar, lo señalaban y ya no había marcha atrás, ni Dios Padre bajando podía decir que no era penal. Entonces, el de. Justamente yo veo que el de Maxi, por la jugada inesperada. No, por los tiempos extra, porque ya te estabas imaginando quiénes eran a lo mejor los tiradores de penal, por ponerte de tú a tú a la potencia de Argentina, a mí en lo personal ese me dolió como no tienen una idea y todavía se sigue sufriendo. Y también puede ser, incluso es de Vierjo, no en Francia 98 cuando
3: ya había anotado Klisman, le había empatado después del gol de, de Hernández y viene ya faltaban cuatro minutos y viene el gol de Vierjo, no con esa marcación este, tan discutida de, de Rodrigo Lara y ya cuando llega ese gol dices, no, pues ya vale lo que es esto. ¿no? Porque de
2: los últimos el último mundial ¿no? contra Brasil no no ese, hizo pues, nada, no ha sido de las el, más de lices, nada, no derrotas parece. y feas y ni siquiera le metieron las manos. Exactamente, y ahí y México
1: pudieron. quedó eliminado contra Suecia, o sea ya ni hacía falta
3: jugar el partido contra Brasil, sería un pero
2: derrotado Los goles fueron
3: también dolorosos, o
2: sea, el 3-0 de Suecia
3: que después comprometió la situación que tuviste que depender de que Corea le ganara a Alemania, ¿no? que se jugaba al mismo tiempo, Estos goles también fueron bastante dolorosos. ¿Los de Argentina en 2010 tampoco fueron tan dolorosos? Doloroso ¿no? quizás, el del fuera de lugar, el, sí. el, el primer gol, el de Tevez, porque pues, fuera de lugar y que incluso se había visto en las pantallas y, y no había bar entonces y no se marcó, o no, 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 se, no se anuló el gol. Este también fue doloroso, porque sabías que
2: en cuanto Argentina que metiera uno, iba a ser un debacle total. Fuera de Estados Unidos en el 2002, nos han tocado unos rivales en octavos que dices, híjole, ¿por qué no tuvimos mejor suerte o por qué salieron los.? Es las que bolas? mira,
3: ahí te va otro gol doloroso. El tercer partido de México en Sudáfrica 2010 contra Uruguay. Si México ganaba ese partido, era primero de grupo. Y hubiera ido contra Corea del Sur en los octavos de final. Quizá un rival más, más probable de ganar. Eh, Luis Suárez le mete el gol a México con el que Uruguay derrota a México. Uruguay es primero de grupo. Uruguay llegó hasta semifinales. México se queda segundo y va contra Argentina, que está en, en buen nivel y queda eliminado. O sea, ese gol me parece que
2: también fue clave
3: y también doloroso en la historia del Tricolor.
2: Los espinosos caminos del tri a través de la
3: historia de los mundiales, Jorge. Sí, pues, y sobre todo que ha habido
1: oportunidades de evitar ese, ese tipo de encuentros y de evitarnos esos dolores, ¿no? O sea, de pronto no se hace mucha reflexión en esos terceros partidos, ¿no? como decía Luis Homero en, 2000, en 2006 también pasó ¿no? el juego contra Portugal que se pudo haber aspirado a otro resultado precisamente para evitar a Argentina y pues,
2: no, se, ¿no? no se evitó a Argentina y pues pasó lo que pasó pues ahí están los números de la selección mexicana a través de los mundiales, ya veremos en Qatar 2022 qué aumenta las derrotas, las victorias, goles a favor, goles en contra, ya dejemos de pronosticar y mejor vamos a prepararnos para vivir la fiesta del fútbol. Muchas gracias por acompañarnos, recuerde que estamos en todas las plataformas de audio, soy Luis Amescua y estuve con Jorge Meléndez y Luis Homero Echeverría, hasta la próxima. Aquí nos escuchamos.